0: todos bem? Esse texto ele faz parte do, do nosso blog lá né, no site, é bacana, foi selecionado como tema da palestra e espero poder discursar algo digno do tema. Vicissitudes, né? como no próprio texto fala, isso vem do latim, né, é um termo que, acho que é vicissitudo, ele tem a ver com a expressão mudança, né? que pode referir-se a N situações. Né? Ah, eu vou escrever um texto sobre, sobre determinado personagem, eu vou falar das coisas boas e, com, e ruins que acontecem com ele. Seriam as vicissitudes da vida desse personagem. Né? Esse é o conceito dessa palavra. Eu não me lembro até hoje ter usado num, essa palavra numa conversa, ou em algum diálogo, né? mais só textual, lendo-se, né? mas é uma expressão interessante. Pois bem, esse texto ele trata muito, pelo que eu pude compreender, é, principalmente da questão do daquilo a que nos viciamos, nos prendemos, né? de acordo com aquilo que nos ofertado... Né, ao longo das, das é, condições da vida, dos momentos, das oportunidades né? E em cima disso dá para a gente discorrer uma uma ideia Trazendo isso para dentro do espiritismo, né, dentro da ótica espírita né, Os vícios, a forma como vivemos, as coisas que experienciamos no mundo Sabemos que, que esse é um planeta de expiação e prova, certo? Que estamos vivendo no momento, que é onde estamos aptos a viver é, aqui, aqui repararemos erros ou cometidos né, nossos, nossas, Nossa condição de desequilíbrio para com o universo Deve ser reequilibrada É uma ótima oportunidade essa vida E também é um, vida, um, um planeta de provas Onde aqui nós validamos né, Até que ponto já, já estamos aptos a seguir adiante Até que ponto já estamos equilibrados, melhorados Consistentes na, 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 nas boas virtudes né, Nas coisas positivas, nas leis do universo e quando mergulhamos aqui nesse corpo físico, nós, é como é natural a todos nós, nós nos identificamos com esse corpo de alguma maneira. É, nós, nós, porque é a realidade que estamos imersos e essa é a realidade que passamos a viver devido à nossa condição evolutiva ainda. Nós vivemos muito mais nesse plano né, ilusório, sonhando nele, do que fora, no plano espiritual realmente, com consciência das coisas superiores. E para nos auxiliar aqui, nós temos aquilo que no espiritismo é chamado de paixões, né? São 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 motores que nos movem a seguir em frente, a, a progredirmos, a, a conquistarmos coisas, a aprendermos, a acelerar todo esse processo. Né? Também pode ser chamado por várias é, interpretações. Uma delas é a identificação de ego, né? Que é essa personalidade do eu, aquela aquela parcela que é uma mistura entre o animalismo do corpo e os valores ainda incorretos que eu carrego comigo, os valores é, é, não crísticos ainda. E essa personalidade, essa questão do ego, isso ele, ele é extremamente forte à medida que nós o alimentamos, à medida que nós lhe damos mais espaço de domínio, à medida que nós nos, nos identificamos cada vez mais com ele e gostamos dessas características. E é isso que, que esse texto vem nos mostrar muito. O universo ele, ele é uma mudança constante, essa é uma lei do universo. Ele é uma constante troca, ele é uma constante busca de reequilíbrio e, e ordenamento das coisas, de um progresso evolutivo. E viver nesse plano, estar em desequilíbrio, vai nos levar a momentos de prazer e momentos de dor. Momentos em coisas boas e coisas que consideramos ruins. Por sermos um planeta de expiação e provas e por sermos seres ainda não plenamente equilibrados. Talvez você tenha uma vida em que você tenha um corpo saudável. Talvez você tenha uma vida em que você tenha bons órgãos. Talvez você tenha um corpo bonito, né, invejável pelos outros. Talvez você tenha uma longa vida. Talvez você tenha pessoas que lhe amem pela vida inteira. Pessoas que lhe deem carinho, que lhe dêem atenção. Talvez você, você seja... Uma pessoa extremamente inteligente, talvez não lhe falte competências para realizar as coisas por toda a vida que você desejar, que você sonhar, que você buscar. Talvez nunca lhe falte é, posses financeiras para realizar, para viver bem as coisas que você deseja. Talvez você tenha tantas coisas boas acontecendo com você ao longo da vida de uma forma maravilhosa. Ou talvez não. Há aqueles que dirão, ah, você deve estar preparado para os momentos do talvez não. Você deve estar preparado para quando a dor vier, para quando a falta de saúde ocorrer, para quando a falta de dinheiro aparecer na sua vida, quando as pessoas que você ama partirem, para quando ah, as coisas boas que você está acostumado não acontecerem. Mas o Espiritismo ele vem nos ensinar algo maior, muito maior que nós devemos estar preparados para os dois momentos intensamente. Devemos estar sempre preparados para os, as adversidades, seja as boas ou seja os momentos ruins, para si, todas as situações da vida, para fazer um bom uso de todas as experiências que pudermos ter nesse planeta. Se há coisas boas acontecendo comigo nesse momento, lembra daquele... Tem uma historinha que já foi contada muitas vezes na casa, né? Isso passa? Isso passa. Muitas as vicissitudes vão influenciar sobre ao longo da sua jornada aqui, porque você está aqui para crescer, eu, nós estamos aqui para crescermos, não para termos simplesmente uma jornada de prazer. Há algo muito mais grandioso por trás disso tudo. Nos momentos de felicidade há um propósito, nos momentos de dor há um propósito. Estar com a mente clara, lúcida e preparada para isso é a grande dificuldade. Normalmente nós mergulhamos de cabeça nos momentos de felicidade e prazer. Nós queremos aquilo demasiadamente, nós queremos que dure para sempre. Nós fortalecemos esse sentimento de ego, dessas paixões dominantes, disso que vem e que quer mais, que quer mais, que quer mais e que quer, que quer mais. E nós não podemos permitir que esse, esse sentimento, esse instinto, se sobreponha àquilo que nós somos. Aquela nossa condição superior de seres realmente imortais, que somos, de seres destinados à perfeição, que somos. Não podemos permitir que certas formas de instintos e paixões tenham o controle sobre a realidade, a verdadeira realidade de onde viemos. E esse é um grande desafio na vida e nesse planeta: ter consciência de quem somos, o que estamos fazendo, o que estamos vivendo. Ter consciência de que talvez aquilo ali já baste, que eu deva parar aquilo e seguir em frente em outra experiência, em outra coisa. Mas o ego, ele é muito forte. Ele sempre, 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 ele vai lutar para manter aquilo que lhe dá prazer, a sua fonte de prazer. Ele buscará meios de manter, de preservar aquilo que é o que lhe satisfaz. E se nós damos força e somos movidos, motivados simplesmente pelo ego o que eu acho que eu sou, o que eu acho, acreditando que isso que eu estou é a verdade absoluta, eu cometerei erros e eu serei desequilibrado. E graças a isso, o sofrimento será muito mais intenso na minha vida. As vicissitudes negativas que ocorrerem vão me causar tanta dor, porque eu não estarei preparado para elas. Porque eu não teria entendimento realmente daquela expressão ser livre. O desafio de ser livre, de estarmos é, é, como seres realmente livres e imortais, é muito grande e a gente se acomoda. A gente se acostuma com as pequenas coisas que nos são oferecidas pela natureza e tratamos aquilo como a verdade que buscamos, que queremos, como o suficiente. Isso não deve ser o suficiente. Um elemento químico que me dê prazer, um momento, uma situação... Aquilo simplesmente que nos agarramos e tratamos aquilo como tudo, que aquilo é o que queremos, é o que precisamos e nos esquecemos do fundamental, da natureza criadora, da nossa essência imortal, daquilo que somos, de onde viemos, do propósito que estamos realizando nesse planeta. Então, quando faltar a dor, quando faltar a saúde, quando faltar alguma coisa, quando faltar alguém, nós mergulhamos no sofrimento, na dor, no desequilíbrio, no raciocínio limitado da vida que isso nos oferece, porque isso limita a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade intelectual. É como um fungo que a gente alimenta. Quando a gente alimenta o fungo, a gente vai alimentando, ele vai crescendo e ele vai sobrepondo a todo o resto que há é em volta dele. E tudo que é de grandioso, que a gente poderia estar progredindo, poderia estar transformando em coisas maiores na nossa, na nossa natureza, a gente deixa aquilo, sabe, enferrujando, escondido, oculto por baixo de tudo isso que estamos vivenciando apenas. E dali surge uma vida, né, de tantos erros, de tantos desacertos, de tantas infelicidades, onde a gente acaba culpando Deus, culpando a natureza, culpando o universo, culpando a tudo e a todos pela nossa infelicidade. Quando a gente, tantos momentos, se parar para avaliar, teve a oportunidade de construir coisas boas. Eu quero estar bem, eu quero estar feliz, eu quero ter prazer, eu quero me alimentar, eu quero me salvar. Enquanto eu viver apenas essa natureza, eu não entender que o universo é troca, que o universo é construção e reconstrução, destruição e construção o tempo todo eu não estarei apto a se um degrau maior nas leis da vida. Eu não estarei apto a seguir para algo muito além disso que eu estou vivenciando e realmente estarei sujeito a esse planeta de expiação e provas. Porque tudo que eu vivencio é simplesmente em um sentido, somente para mim e não para os outros. Quando eu faço uma caridade, é porque eu estou pensando apenas em mim mesmo, que eu quero ser apreciado, que eu quero que os outros me aplaudam, que os outros achem isso, é o meu ego sempre falando. Até que ponto eu já consigo ver isso? Eu consigo ver além dos olhos humanos e perceber isso. Será que já estamos prontos para interpretar isso realmente? Como estamos hoje, hoje, eu, você e nós nesse patamar? Eu consigo avaliar esse ano, como foi esse meu ano de vida? esse meu último ano agora, que está chegando ao fim, tudo o que aconteceu comigo, eu consigo relacionar dali, tudo de positivo que aconteceu comigo, não de bom ou ruim, de positivo para mim, como ser imortal que sou. Tudo que eu experienciei, que me trouxe de alguma forma, uma evolução, um progresso, algo de positivo, as coisas que ganhei e perdi dentro, através da, da ação desse corpo, é uma coisa, agora, o que isso tudo, esse conjunto valorizou para a minha natureza, eu consigo avaliar isso? Ou será que eu estava tão imerso nas monoideias, nas ilusões do mundo que eu não consegui perceber isso ao longo desse ano? Ah, aquela pessoa que, que, que eu perdi, que desencarnou, poxa, o que eu aprendi com aquilo? O que aquilo me, me levou a aprender? Eu aprendi a valorizar as pessoas que estão comigo, a valorizar o momento que temos com as pessoas que amamos, que queremos bem. Eu, eu aprendi que, que o quão importante é aproveitar o tempo que alguém tem para me ensinar algo, que depois esse, isso vai passar e eu não terei mais essa oportunidade. Ah, aquele emprego que... que, que que eu, que eu falava tão mal, e eu perdi, depois que eu perdi, eu, eu percebi coisas legais que existiam naquele emprego, naquela naquele momento da minha vida que eu estava vivendo. Ah, eu era obrigado a ir para escola todo dia, odiava ir para escola, ter que estudar, pô, mas agora eu percebo os amigos, as coisas que eu formei, as coisas que aconteciam na, naquele ambiente, naquela situação, e que agora me fazem falta. Ter que levantar cedo, poxa... Mas agora eu estou doente, eu estou de cama, eu não posso mais levantar cedo para fazer as coisas. Poxa, como era bom ter que levantar cedo e ter saúde. Será que eu consigo ter uma avaliação? Eu, eu faço isso uma vez ou outra, pelo menos nem né, que seja a cada década, sobre o que eu já vivi, o que eu aprendi, o que eu melhorei, quais são as oportunidades que a vida me ofereceu e o uso que eu fiz delas. Será que eu já aprendi a controlar todos os meus instintos, minhas más tendências, a, a, os momentos em que eu sou agressivo, que eu sou violento, que eu sou mau, ou que eu sou intransigente, ou que eu sou ardiloso, ou que eu tento fazer que os outros façam aquilo que eu quero, é, com jogo de cintura, porque eu tenho essa habilidade. Como eu tenho vivido a vida? Apenas voltando-se para mim como indivíduo, ou entendendo que tudo é uma troca, que, que é uma simbiose, que a gente tem que, que conviver junto, que, que nesse jogo aqui nós somos um time. Eu já consigo perceber isso? Há, há, há N situações da vida... N momentos em que... Muitas coisas se colocarão à nossa volta... E, e, e nós precisaremos ter esse jogo de cintura... E essa percepção... Que do contrário a gente cai... A gente não tem equilíbrio... Não tem força... Não tem percepção... Capacidade de seguir em frente... Nesse momento falta fé... Fé é isso gente... É entender... A parcela que somos na criação... E o quanto estamos interligados a esse algo superior que nos move para frente, que nos direciona, que nos deu uma missão, que nos deu oportunidades e, e, nos, e nos permite crescermos como seres. Viver por viver, viver o momento, viver essa ilusão, as monoideias, as monoideias são agradáveis, elas nos dão prazer, né? Aquilo que fica repetitivamente na minha mente, poxa, né? eu, eu gosto disso, eu gosto disso, ai, ah, vou fazer isso, aí ah, eu gosto disso, eu vou fazer isso. E esse, esse pensamento recorrente vem sempre. E quando ele vem, a gente atende a ele, a gente vai fazer aquilo. E aquilo se torna um vício. Pensamentos recorrentes, monoideias se transformam em vício em algum momento. E vícios se transformarão em dor, invariavelmente, em algum momento. Pode ser que demore, mas vai virar dor, gente. Vai virar algum tipo de sofrimento. Quando alguma coisa lhe pedir para você abrir mão daquilo, nós não abriremos mão. Eu não vou conseguir abrir mão porque... Ah, eu detesto mudanças. Não, eu detesto abrir mão. Não são as mudanças que me preocupam. É eu ter que abandonar coisas. Desistir de certas coisas. Eu consigo desistir de certas coisas para fazer outras. Tem gente que passa a vida inteira dizendo... Poxa, ai, como eu adoraria viajar. Como eu adoro viajar. Viajar é meu sonho. Um dia eu vou viajar. Um dia eu vou conhecer Paris, um dia eu vou conhecer Roma, um dia eu vou para lá, um dia eu vou fazer... Faço... Passa a vida inteira num sonho. Mas a pessoa não consegue abrir mão das suas coisinhas cotidianas jamais, por nada. Nada, nada ela permite que mude na sua vida, que saia daquela posição. E ela deixa o tempo passar, e o tempo passa, e os dias, semanas, meses, anos passam, e ela nunca viaja. Isso sempre é um sonho da sua cabeça. E os anos passam, a idade chega... E um dia ela vai acusar, ah, poxa, eu não viajei naquela época por causa dos meus filhos, eu não viajei por causa do meu trabalho, eu não viajei por causa do meu marido, ou da minha esposa, ou disso, ou daquilo, do meu pai doente, da minha mãe, da minha tia, do meu sobrinho, do meu cachorro, e, e sempre haverá desculpas. Mas os motivos reais, que é a gente transformar um pensamento em realidade, a gente não aceita. É muito difícil transformar pensamentos em realidade, ideias em realidade, ideias positivas boas. É preciso abrir mão de coisas, é preciso tempo, é preciso investimento, sofrimento, passar por dores para conquistar coisas. E a gente está disposto a isso? A gente muitas vezes se acomoda, aceita as coisas como são e quer que elas sejam assim para sempre porque está bom. Não me perturbe aqui no meu cantinho porque aqui é o que eu quero. E é nesse momento que as vicissitudes entram. A natureza sempre ela vai chacoalhar a gente em algum momento. O universo é troca, é transformação. Ele precisa que você siga em frente, que você se transforme, que você perceba coisas novas, que a sua mente se abra para coisas novas, que você veja além daquilo que você está vendo. E aí a gente às vezes não entende, aí vem a dor, aí vem os problemas, vem as coisas desagradáveis porque a gente não está vendo. Mas não é porque não teve chance, é porque a gente não quis. Porque a gente se negou a ver, eu, a ne, eu nego a aceitar que talvez eu tenha que abrir mão disso ou daquilo. Eu nego a permitir que meus filhos partam, que eles tenham a vida deles a seguir. Eu, eu, eu nego que, que minha esposa ou meu marido tenha tal trabalho, tal condição diferente, que não esteja embaixo da minha asa o tempo todo. Eu nego as coisas porque eu quero que seja do meu jeito, do meu modo de controlar o mundo. E sempre termina em eu, é o meu, eu percebam, é isso que... Se que Eu entendo, pelo que eu li por esse texto, essa condição que a gente aceita da vida. A gente se adapta a isso, a gente quer isso e a gente não permite que nada mude, que nada se transforme. Conseguir transformar a si mesmo é um desafio gigantesco. né? Eu aceitar que eu perceber os meus erros, as coisinhas que onde eu estou pisando que eu não devo pisar. Que isso dói, isso magoa, isso é difícil. Ah, por que, que eu fiz isso? Por que eu fiz com aquela pessoa assim? Por que, que eu não fui lá e pedi desculpa, né? Não, mas aí, peraí, eu tenho que me rebaixar, pedir desculpa, isso é desagradável, aquela situação, e a minha imagem, e eu, nós estamos acostumados com isso, é evidente, porque são anos, décadas, vivenciando essa percepção da natureza e do universo. A percepção que os outros têm de mim, a percepção que os outros se relacionam comigo, eu, né, Fábio, João, Maria, João, José, como eu me pareço, como eu me porto diante do mundo. Mas aí vem o Espiritismo, gente, para lembrar gente disso. Há algo além, há algo maior, algo grandioso por trás disso tudo. Abra sua mente, perceba o que o Cristo nos deixou, o que o, aqueles seres que, que já estão melhores passaram por aqui e vieram nos lembrar. Sair da comodidade, sair da preguiça, superar ler um, conseguir ler um livro, passar da terceira página, não ficar apenas Netflix, só novela, só isso ou só aquilo. Conseguir conversar com pessoas sobre coisas edificantes, não simplesmente sobre coisas ruins, isso é a fofoca, eu lembrei que está nesse texto, sobre as coisinhas, as mágoas, as decepções, o dividir as coisas ruins, dividir as coisas boas com os outros. É difícil buscar conversas edificantes, é né? tão mais fácil falar mal dos problemas, porque isso, a gente tem uma lista de problemas da vida, né? aquilo que desagrada, aquilo que está errado... É política, é corrupção, é desemprego, é violência, é isso, é aquilo, etc. Nós temos uma lista gigante, né? Agora, buscar coisas positivas e instigar a pessoa a falar uma coisa positiva é um desafio. Tente fazer isso. Encontre uma pessoa e busque uma conversa positiva de 10 minutos. É um desafio árduo, porque sempre a gente vai acabar se virando para outras coisas fúteis. Aqui, esse é o interessante da casa espírita, porque queira ou não aqui é um desafio. A gente vem aqui e a gente se segura. Não, eu não posso falar isso, eu não posso falar que eu queria falar mal daquele político, mas eu não posso, eu tenho que falar. Fala do quê? Deixa eu pensar, poxa, como está um dia bonito lá, né? Falta assunto e a gente se rebola para falar. Por quê? Porque já está no nosso instinto. Lá fora nós somos diferentes. Aqui a gente tenta ser diferente um pouquinho melhor. Isso é uma realidade. A gente tenta se tratar com docilidade, a gente tenta se tratar, né, com, com né, falar bem, você é, 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 é... Mas a gente também é preguiçoso, a gente tem vícios, todos nós temos desequilíbrios e problemas. Isso é constante. Isso não é algo só de você, isso é do palestrante, é do médium, é do passista, é de todos, nós temos, estamos... Se estamos aqui, gente, nós não somos seres angélicos enviados a esse planeta. Nós temos muito a superar, muito a seguir em frente. E conseguir isso eu acho que quando a gente caminha junto, a gente caminha melhor, a gente supere, a gente aprende melhor. Quando eu consigo aceitar de que, poxa, se eu tenho que falar um texto sobre vicissitude, eu tenho que tentar entender o que, que é. Se eu tento entender o que, que é, poxa, eu já estou me evoluindo em algum propósito, em algum pensamento. Quando eu levo isso aos outros, eu aprendi mais ainda. Eu, eu espero sair daqui entendendo hoje mais sobre esse conceito do que vocês. Esse seria o mínimo esperado. Porque eu tive que estudar para isso. Entendem? Isso é uma troca. E essa troca nos propicia coisas boas. Essa troca nos permite termos um potencial melhor para passar a semana, para passar os dias e um equilíbrio. Aceitar que, que nós estamos aqui numa caminhada que ela não é fácil para ninguém. Cada um tem suas dificuldades. Cada um tem seus desafios, sua cruz a carregar. E ter a humildade de compartilhar isso é crescimento, e é melhoramento, e é afastar o sofrimento. Eu ter a humildade, às vezes, poxa, por que eu não vou na casa, eu não faço uma conversa fraterna? Eu tenho essas coisas me preocupando, eu tenho esses sentimentos guardados entre mim. Que custa? Uma conversa fraterna, porque eu ponho para fora, é o psicólogo de graça, né? Que eles só ficar aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Mas ajuda porque isso nos abre, tira bota aquela energia para circular. Bota aquilo para se movimentar e ali você vai ver coisas que você não via antes porque você só precisava do gatilho. Sair da monoideia, sair de um ambiente e buscar um ambiente novo. Uma energia nova, uma mudança nova faz-nos perceber coisas. É desafiante, é? O sair da caverna é difícil, é complicado. Primeiro passo, botar a cabeça para fora, ver o que tem lá fora, os desafios que há lá fora... Mas em algum momento o universo vai nos expulsar dessa caverna, gente. E é melhor se a gente sair caminhando enquanto está tudo certo. Porque um dia quando a gente tiver que sair de lá, vai estar tá tudo barulhento, bagunçado, e a gente vai ser forçado de uma forma talvez não agradável a sair de lá. Não ter medo da vida, não ter medo do mundo, do universo, das pessoas. Ah, o mundo é um lugar perigoso, claro que é. A violência está lá fora. Não estamos pedindo para que você aceite o universo como ele é, mas para que você entenda ele. Isso é o que o Espiritismo vem nos pedir. Se reconheça, entenda o mundo, entenda a vida, entenda as pessoas, entenda as suas paixões que te movimentam. Cada um de nós possui características individuais que nos movimentam nessa vida. Eu sou mais, eu sou mais movido por esse sentimento, você é mais por esse, eu sou uma pessoa, você é mais ativo, eu não, eu sou mais preguiçoso, mas eu tenho tal habilidade, você tem outra. Entender essas habilidades, evoluir através delas e consertar aquilo que ela nos proporciona de erro. Conhecer a si mesmo, gente Isso é fundamental Poxa, eu acho que eu estou errando aqui Não, eu estou errando aqui realmente Então o que eu devo fazer para ser diferente, para fazer diferente A vida vai, vai me chacoalhar de vez em quando Virão coisas novas Para algumas eu estarei preparados, para outras não Mas eu posso estar Lucidez Acho que eu já falei muito essa palavra Eu sou, eu sou viciado nela Mas é, lucidez, gente, é um desafio quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui nesse momento Quem são vocês O que eu espero de vocês, o que vocês esperam de mim Nesse momento, nesse segundo Não amanhã, não ontem Estar presente no hoje, no aqui, no agora Quanto tempo eu tenho, quanto tempo me resta E o que eu vou fazer com esse tempo O que eu vou fazer com as pessoas que estão à minha volta nesse tempo que eu tenho Talvez eu não conheça você, você não me conheça mas nós podemos ter uma ligação de muito tempo por coisas muito importantes. E talvez eu não deva desperdiçar esse momento de levar uma coisa boa a você, e talvez você levar uma coisa boa a mim, porque isso vai nos consertar algo lá na frente. Entender as ligações universais que existem entre nós. Expiação e provas, as expiações, as ligações que temos, os débitos uns com os outros. Talvez eu deva muito a todos vocês, e talvez por isso eu, eu esteja aqui hoje tentando falar algo de positivo a vocês. Porque vocês já fizeram muito por mim um dia, entendam? Há um ciclo, há uma conexão, isso é inevitável. Nós vamos nos reencontrar em algum momento para nos ajudarmos mutuamente a seguirmos em frente. Não deixar ninguém para trás, esse é um desafio. Cada um que está passando por aqui, ent entender que não, não é um barco que só alguns vão salvar, devemos buscar salvar todos. Isso que não é um Titanic com barco para metade, não. Todos devemos levar conosco nessa caminhada. Se eu puder ajudar você de alguma maneira e amanhã quando eu estiver mal, em maus lençóis, perdido, não saber quem eu sou, esquecer tudo isso que eu sei hoje, você me reerguer, você com, a sua, com o seu instinto, com aquilo que você já desenvolveu, você me ajudar de alguma forma. O universo é troca, é troca, é troca constante. Percebam, vem desde o átomo, desde lá de baixo, constante troca, tudo é interligado numa relação Podemos não ver isso, a gente pode estar com a mente ofuscada, a gente pode estar é, enganado pelo ego, pela ilusão desse planeta que é o propósito dela, nos iludir, nos confundir, para que a gente cresça com mérito. Mas à medida que, gente, que esse mérito vai crescendo, que a gente vai reaprendendo, redescobrindo a visão do espírito, essa névoa vai saindo e a gente vai tendo condições melhores de crescer e de aprender, a gente faz um uso melhor do tempo que, que tem. A gente talvez um dia possa partir e olhar para trás e valeu a pena gente, que massa que foi essa passagem. E não partir com dor, com sofrimento, com apego, ser aquele espírito que passa séculos e séculos agarrado a, é esse, a, essa, a esse espaço temporal, querendo voltar para cá, querendo as coisas que aqui deixou, que tem que vir é, é, muito tempo se ligando a N choques anímicos para poder reencarnar ou que vem numa mesa mediúnica reclamar das coisas e até que perceba que aceita uma ajuda da espiritualidade porque ele está centrado apenas no eu nele mesmo sabe aquela coisa fechada acho que quem tem quem já leu a literatura de né do André Luiz percebeu a expressão dos ovoides né quem já pôde né já essa expressão, o um espírito tanto tempo arraigado, preso ao ódio, aos sentimentos doentios, a, a, a essas coisas é, que nos desequilibram, que nos, nos põem inoperantes, que perde até a forma do perispírito, a forma astral. Depois leva muito tempo para conseguir retornar a uma condição humana normal. É isso que nós queremos, é isso que nós queremos viver, vivenciar, construir esse inferno porque é o inferno é o que a gente constrói é isso que eu quero construir na minha mente é isso que eu quero desencarnar e passar muito tempo vivenciando ou eu sou um, um indivíduo que aprendeu a construir universos dentro da sua mente, a construir planetas a construir coisas a visualizar, a identificar a vida como ela é um dia seremos engenheiros siderais e deve ser fantástico isso chegar a esse estágio mas até lá temos muito a galgar, temos que aprender a segurar o giz na mão. Estar preparado para o dia a dia e ver a beleza que há por trás de tudo isso. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Ter a capacidade de erguer a cabeça e dizer, eu supero, eu aguento isso. Porque eu não sou esse corpo, eu não sou esse ego. Quem está apanhando o meu ego? Nessa hora deixa para o ego sofrer, se afaste. Porque eu estou vendo além disso. Ah, minha namorada me deixou, eu quero que o mundo acabe, ou eu quero matar ela. Isso é o ego falando. Se afaste, deixe o ego sofrer, ele que se dane. Eu estou além, eu estou acima disso. Distinguir, diferenciar esses sentimentos que não são você, são apenas parte daquilo que você está conectado nesse momento. E então ser realmente livre. Ser livre, ser livre, ser livre. Eu espero um dia ser livre, não sou mas quem sabe um dia, um dia eu consiga abrir mão, perdi meu carro, tudo bem. É, já pensou o choque, você chega no estamento e o carro sumiu. Aquele baque que dá em você, não, tudo bem, o carro sumiu, beleza. Seguir em frente, a coisa vem, tem coisa melhor. Perceber o que há de bom, mesmo sem o carro. É, é um sofrimento, é um trabalho, eu vou ter que recuperar aquilo, é um desafio, tudo bem. Mas a vida segue, seguir em frente. Se reequilibrar e perceber, ninguém, não perdi nenhum parente querido. Ninguém sumiu da minha família nesse evento. Tentar ver o que há de bom e seguir em frente sempre, sempre, sempre. E há um propósito disso na sua vida. Talvez seja um desafio grandioso. Deixa eu pensar. Eu não tenho tanta coisa para falar, só que assim eu vou falando e me perco. Acho que acho que a questão é o seguinte: é algo que, que eu só queria reforçar, gente. Muno ideias. Muno ideias. Todos nós estamos sujeitos a elas. A gente tem que saber a superar isso, a desfazer isso. Quando algo vem muito na sua cabeça, identifique, não, isso é uma ideia, isso está vindo de forma recorrente, isso está vindo de forma descontrolada. Eu preciso superar isso. Eu preciso de alguma forma transformar isso em outra coisa. Sabe como você tem aquela musiquinha chata que você ouviu não consegue esquecer? É, aquela coisinha, aquela musiquinha assim, ah, é, para mim é um funk, um negócio assim que você ouviu E, e, e você não quer lembrar daquilo Mas aquilo vem na cabeça Monoideias são assim Só que elas são agradáveis, muitas vezes Elas nos enganam Superar isso Não, eu devo fazer outra coisa Eu devo pensar outra coisa Eu devo buscar outra coisa De forma a não ser comandado por esse pensamento Por esse sentimento eu preciso fazer coisas melhores, fazer coisas diferentes. E o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esse momento em outra coisa. Isso, nós superamos instintos básicos. Com isso, nós superamos principalmente instintos de violência. Porque instintos de violência são repetições, desejos bruscos de manter algo. Que nós estamos agarrados. Ah, isso não pode me ser tirado. Então eu agirei com violência para manter isso. Ah, eu agirei de forma desequilibrada e instintiva e coisas piores podem acontecer desse evento. Se eu consigo superar monoideias, eu estou mais próximo a aprender a abrir mão de certas coisas quando eu não puder mantê-las comigo. Então eu agirei diferente, eu poderia ser mais racional. Isso não significa buscar ah, coisas ruins, buscar a dor e sofrimento, viver uma vida amargurada. Aí ah, eu não posso ter nada, eu não posso ter prazer, eu não posso ter felicidade, porque tudo isso vai passar e eu devo ser uma pessoa que gosta de sofrer. Não. Isso significa ser livre. Entender que o bom é bom, o ruim é ruim. Simplesmente por ser. O bom é bom, mas se for demasiado demais, se eu demasiadamente buscar só aquilo, 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 aquilo vai se tornar ruim. Se vem naturalmente, ótimo, se não vem naturalmente, busque, mas até que ponto a busca é importante ou deve ser cessada, é que aí vem a, a razão. Eu passar uma vida inteira vivenciando, fazendo tudo em prol de um, de, um, de um desejo passageiro, eu acho que é um desequilíbrio. A gente esquece de tudo que é a nossa volta por um objetivo puro e simples. Eu vou viver para ter aquela casa em tal lugar a vida inteira. Eu sacrifico os momentos bons com os meus filhos, eles crescem e eu não percebo eles. Eu, eu sacrifico, as, eu deixo de lado as coisas que, que eu poderia me... Trazer tanta felicidade, tão quanto aquela casa um dia talvez vai me trazer. Mas eu não percebo, porque eu sou simplesmente uma monoideia ideia de um objetivo. Ah, eu quero tanto viajar para Paris, mas eu... Eu poderia ser tão feliz viajando aqui numa cidade vizinha Indo para uma cachoeira um, Entendem o conceito, para uma coisa agradável E eu não faço nem isso Porque o meu objetivo é só aquele que nunca virá Talvez venha, mas, mas enfim Aprender a abrir mão de certas coisas E ser humilde Quando a gente não pode realizar certas coisas Mas não deixar de sonhar Não deixar de desejar ser feliz De buscar o amor, de buscar, sabe, o prazer Sim, tudo, mas tudo em equilíbrio e quando as coisas ruins vierem, estaremos preparados. Porque a gente sabe, a gente vai estar esperando. Não, um dia as dores virão, mas não importa. Eu sei que tudo é passageiro, eu sei que meu tempo aqui é passageiro, esse corpo vai cessar, eu terei que partir um dia. E talvez quando esse dia chegar, a gente parta muito bem, muito saudável, muito equilibrado, porque a gente levou uma caminhada toda que valeu a pena. Muito obrigado e boa semana a todos.